0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأخوات نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته بعد رمضان نسأل تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى الممات ربنا لا تزال. ربنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب هذا دعاء الراسخين في العلم يتبرعون لله تعالى يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا هذه من اكبر نعم الله تعالى على العبد ان يثبتك على الهدايه حتى الممات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب والله هذا اعظم سبب لما نريده بعد رمضان هذا اعظم سبب للثبات على طاعه الله تعالى بعد رمضان فالعبد فقير ولا حول لنا ولا قوه الا بالله فاذا نظر العبد الى نفسه واتكل على عمله فقد خذل وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه اذا تعلقت بعملك بقوتك بذكائك باستقامتك تقول هذا بجهدي هذا بعملي تنظر الى نفسك بعين الاعجاب وانا فعلت وقمت وصليت وصمت فهذه علامة الخذلان إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولهذا تأمل كيف قرن الله تعالى الاستعانة بالعبادة في أعظم سورة في القرآن الكريم في سورة الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين وهذا هو سر الفاتحة وخلاصتها إياك نعبد هذه أعظم غاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف تحقق هذه الغاية قال وإياك نستعين هذه أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية ثم تستعين بالله فتدعوه تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء أوجبه الله تعالى علينا في كل ركع من ركعه من ركعات صلاتنا ان نتضرع لله تعالى ونلح على الله تعالى فنسال الله تعالى ان يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم محتاج الى الهدايه في كل لحظه من لحظات حياته هدايات كثيره تحتاج الى هدايه تزداد بها علما تزداد بها عملا تزداد بها خشيه تزداد بها محبه تحتاج الى هدايه تتوب بسببها من المعاصي والسيئات تحتاج الى هدايه تثبت بها على طريق الاستقامه حتى الممات اهدنا الصراط المستقيم فنسال الله تعالى ان يثبتنا ونعيننا على طاعته النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما قال لشداد بن أوس رضي الله عنه إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد هذا أول مطلوب أنفس وأغلى من الدينار والدرهم ومن الذهب والفضة الثبات على أمر الدين اللهم إني أسألك الثبات على الأمر يعني أمر الدين أمر العبادة لله ثم قال والعزيمة على الرشد لأن الثبات يحتاج إلى عزم وتأمل نعم العبد فقير إلى الله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يثبتنا وأن يعيننا لكن هذه المعونة من الله إنما تنزل على العبد نعم ابتداء هو محض فضل الله على العبد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله تعالى بعدله ولطفه وحكمته ربط المسببات بأسبابها فمن أراد هذا الطريق لابد أن يبذل لابد أن يعمل لابد أن تكون عنده عزيمة من حديد فالمعونة تنزل من الله على عبده بقدر المؤنة كما جاء في بعض الآثار المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة يعني بقدر ما يبذل بقدر عزيمته ولهذا تأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثبات على الأمر ومن أعظم أسباب الثبات العزيمة على الرشد والعزيمة على الرشد يكون عند الإنسان هم عالية وعزيمة قوية على فعل الطاعات. ولهذا من أراد الراحة ترك الراحة وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى لابد من البذل لأنك إن كنت صادقا في سؤال الله تعالى أن يثبتك على الطاعة لابد أن تبذل الأسباب التي تثبت بها على طاعة الله تعالى فلا بد ان تبذل ما عندك حتى يثبتك الله بل يزيدك من فضله في هذا الباب. فماذا بعد رمضان؟ هذا اعظم ما نريده بعد رمضان ان يثبتنا الله تعالى على طاعته وهذا لا يكون كما عرفنا الا بالافتقار الى الله اولا وأن تنظر إلى أن هذا فضل من الله تعالى عليك ما حفظ فضل الله عليك ثم أن تبذل ما تستطيع من عندك هذه علامة الهداية علامة القبول كما قال الله تعالى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتدوا هُدَى قال الله تعالى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أنت في رمضان مقصود الصيام مقصود القيام تحقيق تقوى الله جل وعلا لعلكم تتقون الآن بعد رمضان تزداد من التقوى رمضان ليست نقطة أو ليس نقطة نهاية بل رمضان هو الانطلاقة في حياة المؤمن ليس هو النهاية وبعد رمضان يرجع الإنسان إلى ما كان عليه من الكسال والنوم والمعاصي لا بالعكس تماما بالنسبة للمؤمن المهتدي حقا رمضان هو النقطة للانطلاقة في هذه الدنيا أن ينطلق إلى معارج الإيمان ومدارج الإحسان حتى يصل إلى أعلى درجات العبودية أن تعبد الله كأنك تراه لأن هذه علامة القبول هذه علامة الهداية الحقيقية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر هذا والله من اعظم ما يفوز به المسلم من هذه المواسم العظيمه مواسم الطاعات ان تكون الحياه زياده له في كل خير كل موسم يدفعه الى الامام وهكذا يتقدم ويتقدم ولا يزال في تقدم حتى يلقى الله تعالى على احسن حال واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر ولهذا قال بعض السلف من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها إذا رأيت من نفسك أن الله شرح صدرك للأعمال الصالحة بعد رمضان وأنك مستمر على طاعته بعد رمضان تستمر على الصيام على القيام على ختم القرآن على الإحسان فأعلم أن هذه علامة القبول الله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذا كيف يأتي؟ كيف تأتي هذه البشريات؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقول حسن البصير رحمه الله تعالى الذين قالوا ربنا الله كثير كل مسلم يقول ربي الله قال والذين استقاموا قليل والذين استقاموا قليل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور هل تحب أن تكون من هؤلاء القلة من هؤلاء الثلة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هؤلاء السابقون المقربون في المقابل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين في الحقيقة الحال بعد رمضان مؤسف ومحزن وانا اقول هذه الكلمة نصيحة لنفسي اولا وانا اول المقصرين والله في هذا الباب ونصيحة لاخواني واخواتي والله الاخوة الحال مؤسف بعد رمضان محزن لان اكثر الناس لا يستقيمون على طاعة الله تعالى بعد رمضان ما أقول هذا الكلام تثبيطا ولا تخذيلا وإنما هذا هو الواقع وإذا أردت أن تعرف أن هذا هو الواقع حقيقة انظر في نفسك قبل أن تنظر إلى غيرك وهذا السؤال دائما أكرره في رمضان وبعد رمضان لو تسأل نفسك كل واحد من الآن مننا يحاسب نفسه يسأل نفسه من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي في السنة الماضية كم مرة ختمت القرآن الكريم بعد رمضان أنا ما أسأل عن الختمات في رمضان ما شاء الله في رمضان الناس يجتهدون يقبلون لكن الآن نحن نتكلم عن حالنا بعد رمضان ماذا بعد رمضان طيب انظر إلى حالك خلال سنة كاملة بعد رمضان كيف كان حالك من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي كم مرة ختمت القرآن الجواب محزن كثير من المحاضرات المباشرة كنت أسأل الحضور صراحة ممكن من الميتين والثلاثمائة أذكر في محاضرة هكذا حضرها مئات من الناس الذين رفعوا أيديهم ثلاثة أربعة فقط الذين ختموا القرآن في السنة طيب بعد رمضان من استمر على صيام الأثنين والخميس على الأقل بعد رمضان إلى رمضان الحالي خلال سنة كاملة ما ترك صيام الأثنين والخميس إلا في بعض الظروف تجد قلة من الناس يقول والله مشغول عندنا دوامات وتعب و... طيب في رمضان كنت تصوم أياما متتابعة يوما بعد يوم وتذهب إلى عملك وتتعب طيب من استمر على قيام الليل بعد رمضان ما شاء الله في رمضان تصلي التراويح الذي يصلي 11 ركعة والذي يصلي 21 ركعة أو 23 ركعة والذي يقوم الليل بالساعة والساعتين طيب ما رأيك اسأل نفسك هل تقوم الليل ولو نصف ساعة في اليوم نصف ساعة فقط لما تنظر إلى حالك إلى حال كثير من الناس الجواب لا 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 إلا من رحم الله نعم الخير موجود الحمد لله في إخواننا وأخواتنا لزهم الله خيرا لكن بصراحة هذا حال أكثر الناس أكثر الشباب والفتيات والكبار والصغار للأسف لماذا ما السبب هل نعجز حقا أن نختم القرآن يعني في الشهر مرة هذا ليس بعجز الإخوة لأن ختم القرآن في الشهر مرة واحدة معنى هذا أنك تقرأ في اليوم نصف ساعة فقط من القرآن الكريم نصف ساعة الواحد منا انظروا كيف يضيع أوقاته في القيل والقال يجلس مع أصحابه بالساعات وما يمل وما يشبع يأنس بحديثه مع الناس لكن تمر عليه الشهور والأيام ما يختم القران ما يجد الانس مع كلام الله للاسف هذا من مرض القلوب تجد الواحد منه ما ينسى ان يتغدى ولا ان يتعشى ولا ان يجلس مع اهله واولاده وان يؤدي واجبه في عمله وفي وظيفته وان يتابع الاخبار وان يتابع هذه الوسائل وسائل التواصل يدخل الانستغرام والواتساب والنت وكذا ويبحث و لكن تساله هل قرات جزءا من القران في اليوم؟ يقول لك لا نصف ساعه حتى لو قسمتها تكون سهله عليك يعني عشر دقائق وقت الصباح، عشر دقائق وقت العصر، عشر دقائق، عشر دقائق قبل ان تنام وانت تختم القران في الشهر مره. اذا لماذا؟ لا يوجد سبب الاخوه الا الغفله. حقا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون المسلم يرضى بنفسه أن تكون حاله كحال الكفار الذين يلهيهم طول الأمل في حب الدنيا والشهوات لكن هذا هو الواقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل هذا الذي صد أكثر الناس ما الذي شغلهم عن كتاب الله ما الذي شغلهم عن العلم النافع عن تعلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تعلم القران الكريم ما الذي شغلهم عن العباده وقيام الليل وصيام النهار الا الدنيا يقول كان عندي وظيفتي عندي عملي عندي اشغالي وهكذا لا يشبع من الدنيا يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور احذر من الشيطان في شهر رمضان الشياطين كانت مصفده صفدت الشياطين تخيل الان الشيطان مصفد شهر كامل ويراك وانت تقوم الليل وتصوم النهار وتختم القران قد امتلا غيظا امتلا حقدا كيف سيكون حاله بعد رمضان وقد فك أسره سينطلق انطلاقا شديدا لإغواء الناس وهكذا تردى كثير من الناس في مصائد الشيطان بعد رمضان إلا من رحم الله والله الإخوة كم سيخسر الإنسان سيندم على هذه الغفلة يعني أذكر دائما هذا المثال قل تخيل هذا الذي استمر على طاعة الله بعد رمضان ولو قليلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل أما أقول لك أختم القرآن في كل ثلاثة أيام مرة ولا في كل أسبوع مرة لو في الشهر مرة تخيل هذا الذي يختم القرآن في كل شهر مرة استقام على ختم القرآن بعد رمضان قال الحمد لله أنا ختمت القرآن ثلاث مرات خمس مرات في شهر رمضان على الأقل ما أترك كلام ربي حتى يكون بيني وبين الله صلة ومحبة أقرأ كلام الله نعم الحمد لله ما نسيت نصيبي من الدنيا اجلس مع اهلي وادي واجبي في وظيفتي واجلس مع اصدقائي لكن نصف ساعه ما تاخذ من حياتي شيئا فاستمر على ختم القران يختم القران في كل شهر مره ويقوم الليل يصلي من الليل نصف ساعه ممكن يصلي خمس ركعات 11 ركعه في نصف ساعه سهل ويصوم الاثنين والخميس مثلا هل فعل شيئا كبيرا او شاقا لا حالك حل اكثر الناس لكن انظر انتبه فقط من غفلته واستمر على طاعته لله تعالى بتوفيق من الله انظر الان بين هذا الذي استيقظ واستمر على الطاعه وبين الغافل انظر كم ما بينهما من الاجور والحسنات تخيل هذا يختم القرآن في كل شهر مرة وهذا ما يختم القرآن أبداً تمر عليه سنة كاملة ما يختم القرآن كل مرة واحدة في رمضان فقط طيب هذا الآن كم مرة ختم القرآن؟ مرت عليه السنة 11 شهراً ختم فيها القرآن 11 مرة وجاء رمضان مثلاً أكيد إذا جاء رمضان ويختم القرآن في كل شهر مرة سيقول لا هذا شهر القرآن هذا سيحفزه وسيشجعه على أن يختم القرآن أكثر من ختمة ممكن يختم ثلاث أربع ختمات قل هذا ممكن يختم القرآن خمسة عشرة مرة في السنة وهذا يختم القرآن مرة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسن بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف يعني كم سيكون ما بينهما؟ الختمه الواحده كم فيها من الحسنات؟ هم يحسبون قد حسبوا عدد احرف القران الكريم، كم حرف موجود؟ اضربها في عشره يطلع لك بالملايين، ثلاث ملايين، خمس ملايين، الله اعلم. والله يضاعف لمن يشاء، تخيل هذا في كل ختمه. فانظر الى الفارق العظيم بينهما. هذا تخيل لو كان يصلي في الليل خمس ركعات فقط وهذا ما يصلي خلاص ترك قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل تخيل الآن هذا ما فعل شيئا شاقا في الليل قبل ان ينام صلى خمس ركعات ما تاخذ معه ربع ساعه نصف ساعه فقط قرا فيها شيئا من كتاب الله تعالى حتى الختمه يجعلها في هذه الركعات يقرا نصف جزء او ربع جزء بخشوع وتلاوه وينام اذا ما كان يستطيع ان ينام ان يقوم اخر الليل مثلا أو كان يقوم قبل الفجر بنص ساعة يصلي ويذهب إلى صلاة الفجر تخيل هذه خمس ركعات تضربها في 360 يكون صلى تقريبا أكثر من 1500 ركعة الله أكبر وهذا نائم ما صلى شيئا يعني لو قيل لك صلي ألف ركعة تقول هذا كثير لكن انظر كيف على مر السنوات على مر ما أقول سنة على مر سنوات كم ستكون الركعات التي صليتها إذا استقمت بعد رمضان كم يوم ستصوم إذا كنت تصوم الأثنين والخميس والأيام البيض في كل شهر أقل شيء ستصوم في الشهر عشرة أيام يعني ستصوم أكثر من آه يعني مئة يوم في السنة وهذا ما صام شيئا انظر إلى العمل اليسير القليل كيف بركته ثم ليست المسألة مسألة حسنات وإن كانت هذه أمره عظيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ماذا سيتمنى الإنسان غدا يوم القيامة ماذا سيتمنى تفر من أقرب الناس إليك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل يقول نفسي نفسي يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما أحبرت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إذا لماذا ما تعمل؟ غدا والله تتمنى انك لو زدت من الحسنات في الدنيا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ف علينا ان نعمل. وكما قلت ليست المسألة فقط بالحسنات وإن كانت هي الذي يتمناه الإنسان في الآخرة ما يتمنى إلا زيادة الحسنات والبعد عن السيئات لكن أيضا هذه الأعمال الصالحة التي تداوم عليها يوما بعد يوم تقرأ القرآن في كل يوم تختم لك جزء من القرآن في, في كل شهر تختم لك القرآن ختمة كاملة ثم تزيد وتزيد ممكن بعد ذلك تختم القرآن في كل عشرة أيام في كل أسبوع أتظن أن هذه الختمات لا تؤثر في قلبك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أتظن أن قيام الليل هذا ولو كانت ركعات معدودة لكن أتظن أنها لن تؤثر في صلتك مع الله وهذه الصلاة صلة بالله وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أتظن أن هذا السجود بين يدي الله طواعية من نفسك أنت رغبة من نفسك الفريضة فريضة لا بد أن تؤديها لكن أنت لما تقوم تؤدي هذه الصلاة برغبة من نفسك وشوق في قلبك تريد أن تتقرب إلى الله بهذه الركعات بقيام الليل وتدعو الله تعالى وتطيل السجود شيئا أتظن أن هذا لن يؤثر في علاقتك مع الله؟ الله الزاد حبا وشوقا للقاء الله أتظن أن هذا الصيام المتكرر في الأسبوع ولو يومين ما يؤثر في نفسك يهذب أخلاقك يهذب نفسك وزكيها من الشهوات تستمر التزكية بعد رمضان فهذا أمر عظيم إن كنت تريد أن ترتقي بإيمانك عليك بالاستمرار في طاعة الله تعالى والله غدا يوم القيامه سيتحسر الانسان الغافل اشد الحسره على رجوعه الى غفلته بعد مواسم الخير من الناس والعياذ بالله من يرجع الى معصيه الله كان قد صبر نفسه في شهر رمضان لكن والعياذ بالله لماذا لا يوفق بعد رمضان في نفسه دسيسه سوء وهو في رمضان يقول متى ينتهي رمضان؟ حتى ارجع. حتى ارجع الى الدخان، ارجع الى الخمر، أش ارجع الى الزنا، ارجع الى المسلسلات، ارجع الى الافلام، ارجع الى المحرمات. فما ان ينتهي من رمضان الا ويرجع. ينكص على عقبيه. وبعضهم نعم ممكن يرجع الى ما اعتاد عليه من المعاصي. لكنه يرجع إلى غفلته لا قيام ليل ولا صيام نهار ولا ختم قرآن رجع إلى حياته حياة الغفلة هذا الله تعالى تأملوا من رحمة الله بعباده ومن محبة الله لعباده أن يستمر على طاعته جل وعلا ضرب لهم مثلا في هذه الحالة حالة الرجوع إلى الغفلة إلى السيئات بعد فعل الطاعات مثلا ضربه الله في القرآن كان الحسن البصري يقول في هذا المثل هذا مثل قل من يفهمه من الناس حتى بعض الصحابة ما كان يعرف معنى هذه الآية وانت لا نسي نفسك قال الله جل وعلا في سورة البقرة أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ واعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء طيب ماذا حصل؟ قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون ايش معنى هذه الايه ثبت في البخاري ان عمر رضي الله عنه ذات يوم قال للصحابه في مجلسه ما تقولون في هذه الايه تلا علم هذه الايه قال ما تقولون فيها في من نزلت هذه الآية واحد عند جنة فيها من كل الثمرات ونخيل وأعناب وتجنب تحتها الانهار وكان قد أصبح شيخا كبيرا أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ادخر هذه الجنة لأولاده الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يتكسبوا ولا أن يعملوا وفجأة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت إيش معنى هذه الآية فقال الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم فغضب عمر يعني كيف آية من القرآن ما تعلمون معناها أين تدبر القرآن فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال في نفسي منها شيء أمير المؤمنين قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك فقال ضربت مثلا لرجل قال لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله عليه الشيطان قال فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله هذا حال الإنسان الذي يعمل بطاعه الله في رمضان ثم يعود الى السيئات بعد رمضان كيف ذلك ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات هذه جنه ماذا جنه الطاعات جنه الحسنات التي زرعتها في شهر رمضان جنه من الحسنات من الطاعات من الإيمان طيب وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كيف يكون حال هذا الشيخ في هذه الحالة تخيل هذا الشيخ يعني حياته كلها كد ليلة ونهارة وهو يصلح هذه الجنة وجعلها لأولادها ضعفاء الصغار ما يستطيعون أن يعملوا ولا أن يتكسبوا يعني هذه رأس مالة في الدنيا مالة غير هذه الجنة وإذا بإعصار ينزل من السماء يحرق الجنة والشيخ خلاص نهاية عمره وأولاده مساكين سيضيعون ما لهم شيء وكل الأعمال أو الجهد الذي بذلوا في هذه الجنة ذهب سدى تخيل كيف ستكون حالة هذا الإنسان يموت من الكمد والألم والحسرة والألم يموت قال لك هذا هو حال العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله ورأى أن السيئات كثرت على الحسنات التي زرعها في زمن الطاعات فأحرقت هذا البستان فيكون حاله في الندم والألم والحسرة يوم القيامة بين يدي ربه كحال هذا الشيخ الكبير الذي احترقت جنته التي جمعها لأولاده لك أن تتقي الحسرة التي في قلب هذا الشيخ انظر كيف ستكون حسرة هذا العاصي الذي استمر على المعاصي بعد رمضان حتى أغرق أعماله بالسيئات انظر كيف الله يضرب لنا هذا المثل حتى ننتبه واحد منا يرحم نفسه ما يوقع نفسه في هذه الحالة العصيبة الأليمة حقا أو تنظر إلى مثل آخر ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يعني تخيل امرأة تنسج قميصا تخيطه حتى إذا أحكمت هذا القميص وهذا الثوب إذا بها في آخر النهار هكذا تنكثه تنقضه خيطا 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 حتى هكذا يرجع القميص الى خيوط ماذا تقول عن هذه المراه اقول هذه المراه مجنونه هكذا الذي احكم بناءه في شهر رمضان بالطاعات والحسنات ثم اذا به ينقض هذه الحسنات بالمعاصي والسيئات لو كان عنده عقل ما فعل لان هذا راس مالك هذا راس مالك يوم القيامه كيف تضيعه فاذا المسلم الاخوه ينتبه لنفسه ينتبه من غفلته الى متى نغفل هذه الدنيا مر ابو هريره رضي الله عنه على قبر فقال ركعتان الى هذا احب الى من بقيه دنياك وراى بعض الصالحين الموتى في منامه فقال له ما عندكم يعني ايها الاحياء اكثر من الغفله وما عندنا اكثر من الحسره. طيب اذا لماذا لا نعمل؟ لماذا لا نستيقظ من غفلتنا ونستمر على طاعه ربنا جل وعلا؟ فالمساله الاخوه تحتاج منا الى وقفه وما هذه المحاضره من الإخوة جزاهم الله خيرا الذين رتبوا هذه المحاضره إلا في الحقيقة وقفة محاسبة نحاسب أنفسنا قبل أن تمضي علينا الأيام وتنقضي الأعوام عام بعد عام يمر علينا رمضان بعد رمضان بعد رمضان تسأل نفسك الآن أنا مر علي عشرين رمضان وأنا بالغ مر علي ثلاثين رمضان وأنا بالغ معقولة حالي كما أنا في الإيمان إلى الآن ما أخشع إلى الآن ما أبكي من خشية الله إلى الآن ما أختم القرآن في كل شهر مرة إذا ماذا أعمل في حياتي إلى متى أغفل فالإنسان يتق الله في نفسه والله الإخوة ما ينفعك شيء في هذه الدنيا والله لن ينفعك شيء إلا عملك الصالح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ولا كهم الفاسقون حقا هذا الذي غفل عن الطاع بعد رمضان هذا نسي نفسه كيف ينسى الإنسان نفسه؟ نعم نسي مصلحة نفسه الحقيقية فان مصلحتك الحقيقيه ليست في المال، ليست في التجاره، ليست في العقارات، ليست في المباريات، ليست في اللعب، ليست في اللهو، ليست في النساء، ليست في المخدرات، ليست في الاغاني والموسيقى، ليست في المسلسلات. مصلحتك الحقيقيه ليست في الترقيات، في الشهره، في الراتب العالي. ليست في الملك، ليست في الجاه، مصلحتك الحقيقيه في انسك بالله، في عملك الصالح. في محبتك لله والله أعظم الخسارة أعظم الغبن أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وما ذاق حلاوة الإيمان ما ذاق حلاوة القرب من الله كما قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها قيل وما أحلى ما فيها قال ذكر الله أو معرفة الله محبة الله جل وعلا هذا أحلى شيء في الدنيا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ما تطيب الجنة إلا برؤية الله وما تطيب الدنيا إلا بالشوق للقاء الله الله أكبر أين أنت من هذه الحياة انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وعندما يسأل يقول أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا يعني يتمتع بقيام الليل أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا أتمتع بالعبودية لله أنا أريد أن أكون عبداً لله شاكراً لله ولهذا كان بعض السلف يقول أدركت أقواماً كانوا يستحيون من طول الضجعة بالليل ربك جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا كما لقب جلاله حين يبقى ثلث الليل الاخر ويقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له وانت نائم كيف يكون هذا اين الحياء من الله نعم هذا ليس بواجب لكن الذي اعتاد على قيام الليل في رمضان على الاقل يقوم ولو وقتا يسيرا قبل الفجر يصلي ركعات لله والله هذا الذي سينفعك البنيد رحمه الله رؤية بعد موته فقيل له ماذا فعل الله بك فقال رحمه الله ذهبت العبارات طارت الإشارات أو طاحت الإشارات قال ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في الليل هذا الذي ينفع الإنسان عمل الصالح الخالص لله الذي لا يريد بي إلا وجه الله فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بقيام الليل بعض السلف كان يقول أهل الليل في لهوهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا الليل لم أحببت البقاء في الدنيا هؤلاء أهل اليقظة عندما تسمع عن هؤلاء السلف كيف كانوا يصلون في الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون عمر رضي الله عنه اسود جلده بسبب اجتهاد في عباده الله وقيامه على مصالح الرعيه بعد ان اصبح خليفه فقال له بعض اصحابه يقول ارفق بنفسك يا امير المؤمنين فقال يعني ما كان ينام الا سويعات فقال ان انا نمت في النهار ضيعت رعيتي وان انا نمت في الليل ضيعت نفسي فكيف بالنوم في هذين الوقتين رضي الله عنه. عندما تسمع مثلا عن الإمام أحمد أنه كان ورده في الليل ثلاثمائة ركعة وهذا ثابت عن بسنة صحيح ولما جلد في آخر حياته جلدا شديدا في فتنة خلق القرآن وجاوز عمره ثمانين سنة أصبح ورده مئة وخمسين ركعة الله اكبر عندما تقرا عن علي بن عبد الله بن عباس كان يلقب بالسجاد كان يسجد لله في اليوم الف سجده يعني يصلي 500 ركعه تقول لا هذا مستحيل لا هكذا يصنع الحب حب الله الانس بالله هؤلاء يقضى قيل في ترجمه حماد بن سلمه وغيره من السلف لو قيل له غدا ستموت لما استطاع أن يزيد من عمله شيئا الله أكبر هذه اليقظه هكذا نريد أن نستيقظ بعد رمضان ولو بالقليل قليلا قليلا هكذا نرتفع نرتفع في إيماننا أن تداوم على العمل الصالح تحافظ على الصلوات الخمس على الأقل حافظ على الصلاة الخمس المسجد لا تصلي صلاة الفجر بالجماعة ما شاء الله كنت صلي الفجر بالجماعة تتسحر وتذهب إلى المسجد ثم للأسف في فجر يوم العيد الإمام يقول استووا يرى قلة من الناس الذين حضروا صلاة الفجر مع أن كان في رمضان ما شاء الله المسجد يعني بالصفوف الكثيرة أين ذهب الناس سبحان الله على الاقل حافظ على الصلوات الخمس في المسجد هذه الصلوات الخمس تثبت ايمانك تجدد ايمانك ثم يكون لك نصيب من الليل ثم يكون لك ختمه في الشهر تصوم الاثنين والخميس تداوم على هذه الاعمال هكذا سترتقي يوما بعد يوم من اعظم بركات العمل الصالح والمداومه عليه انك تزداد يوماً بعد يوم إيماناً ومحبة لله وشوقاً للقاء الله وخشية لله بهذا يرق قلبك يخشع قلبك أما الإنسان الذي يعمل صالحات ويجتهد في أيام معدودة ثم ينقطع انقطاعاً طويلاً يرجع إلى مكان عليه من الغفلة ويقسو قلبه كما قال الله تعالى الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد هذه مشكله هذه مشكله كثير من الناس اليوم مشكلتنا في الحقيقه فطال عليهم الامد نسوا كتاب الله طال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لكن اذا كنت مداوما على طاعه الله يزداد يوما بعد يوم فينمو الحب حب الله في قلبك وتنبعث المحبة في قلبك وهكذا يوما بعد يوم إلى أن تتمكن من قلبك وتذوق حلاوة القرب من الله تعالى هذا ما أتي بالنوم الكسل ما أتي بالراحة أتي بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين من الناس الإخوة من ما يحتاجون الى هذه الاسباب كيف اثبت كيف استمر على الطاعه لماذا لانه من تلقاء نفسه لا يطيق ان ينقطع عن القرب من الله تعالى ذاق حلاوه القرب من الله في شهر رمضان حلاوه قيام الليل وسماع القران وذكر الله وختم القران والصيام فتجده بعد رمضان مستمرا في طاعه الله ما ينقطع لماذا لانه ذاق حلاوه المحبه ذاق حلاوة القرب من الله تعالى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سفيان بن عبد الله يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك، قال: قل امنت بالله ثم استقم ثم استقم. وصية جامعة فإذا حافظ على الواجبات وكلما ازددت من النوافل تصل إلى محبة الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به هكذا ما تنبعث نفسك إلا إلى ما يحب الله جل وعلا ويفق الله تعالى للخير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يوصلك إلى هذا المقام العالي أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان ثم هذا القران ان اعتصمت به ولازمته في الدنيا والله هذا من اعظم ما يثبتك لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصى امته في حجه الوداع في اعظم جمع قال اما واني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تريد ان تستقيم بعد رمضان عليك بكتاب الله تمسك بالقرآن صاحب القرآن غدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخرات تقرأها فلازم القرآن مع كثرة قراءة القرآن ممكن تفكر بعد ذلك في حفظ القرآن تريد أن تحفظ القرآن يسر الله لك القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من طالب علم فيعان وهكذا تقبل على العلم النافع على تعلم السنة الحرص على دين النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سنته هذا من أعظم ما يثبتك أيضا على الاستمرار على الطاعة لماذا؟ لأنك إذا كنت حريصا على السنة في كل حال ستجد أنه ما من حال في حياتك إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هدي أو فيه هدي تنام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار تقولها عند نومك فيبارك الله تعالى لك في هذا النوم وتقوم من نومك وأنت نشيطا قويا في طاعة الله تقول ذكر القيام من النوم ذكر دخول الخلاء، خروج من الخلاء، خروج من بيتك دخول المسجد أذكار الصباح أذكار الصلاة دبر الصلاة كل ذكر تركب سيارتك هكذا حياة المسلم كلها ذكر إذا كنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله له في حياته وتنصبغ حياته بتقوى الله وعبادته جل وعلا ثم أيضا عليك بالرفقة الطيبة هذا من أعظم أسباب الثبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله انظروا الآن في شهر رمضان كيف كنا نصلي كثيرا من الركعات في الليل ونقوم الليل بالساعات ونصوم كل يوم لماذا؟ لأنك ترى المسلمين كلهم معك الكل صائم الكل يقوم الليل الكل يصلي الكل يختم القرآن فنفسك تتشجع تلقائيا تنبعث للطاعة انظر إلى بركة الرفقة الطيبة في رمضان فصاحب الأخيار احضر مجالس العلم عندما تنظر إلى هذا يكتب وهذا يحضر وهذا يسمع وهذا يسأل تشتعل همتك وتلازم طريق الاستقامة هذا العلم بركة مجالس العلم فيها عباد الله الصالحين الرفقة الطيبة تنال دعوة فتكون سببا في صلاحك ما تدري فالرفقه الطيبه من اعظم ما يعينك على طاعه الله صاحب الصديق الذي يذكرك يقول لك يا فلان قم نصلي تعال نجلس كما كان بعض الصحابه ياتي الى صاحبه يقول تعال نجلس نؤمن ساعه يذكرني نعم الله علينا يجدد ايماننا نقرا القران نحفظ القران معا نحضر مجالس العلم يذكرك اليوم هناك محاضره اليوم درس هيا نذهب الى المسجد وهكذا هذا الصاحب الذي سينفعك لأن الصاحب ساحب لكن الذي يكون مع أصحاب الدنيا أصحاب الغفلة هكذا يبعدون عن طريق الخير فإذا المسلم عليه أن يصاحب الأخيار انظر إلى شؤم الرفقة السيئة هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبه طبيعيه وابن اخيه يدافع عنه في سياق الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينقذه من النار واذا بصاحب يسر ابو جهل وصاحبه عند راسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فيقول أن لا أترغب عن ملة عبد المطلب فيتردد كان على وشك أن يقولها يا عم قل لا إله إلا الله كلمة المحاج لك بها عند الله ويقول أن لا أترغب عن ملة عبد المطلب ماذا سيقول الناس عنك يا أبا طالب وأنت من سادة قريش يقولون في آخر حياته ترك ملة جدة ملة أبي, أبي, أبي طالب كيف تموت على هذا ف قلبه بغير الله بالشرف الشرف في الدنيا والعلو في الدنيا وخاف على نفسه الفضيحه فقال على مله عبد المطلب ومات على هذا والعياذ بالله يعني صحيح سبب عدم توفيق عدم اخلاصه لله لو كان مخلصا لوفق وهذا هو اصل الثبات الاخلاص لكن أيضا من الأسباب رفقة السيئه لكن نرجع نقول الإخلاص هو الذي يخلصك من الزلل ومن أن تنكس على عقبيك الإخلاص لله أخلص حبك لله أخلص قلبك لله من الذي ثبت نبي الله يوسف عليه السلام عندما اجتمعت على دواعي المعصية وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وشاب وعزب وهي امرأة ذات منصب وجمال وتدعوه وهما في مأمن قال معاذ الله لماذا؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين كما في قراءة وفي القراءة الأخرى المخلصين أخلص قلبه لله فأخلصه الله لنفسي وثبته وحفظه جل وعلا فأخلص لله مهما تكلمنا عن أسباب الثبات فالأمر ينبع من صدقك مع الله وإخلاصك لله أنت تعرف لماذا تعيش أنت ماذا تريد من هذه الدنيا هل تريد الآخرة أو تريد الدنيا ف تب إلى الله أصدق مع نفسك قل لماذا أخدع نفسي الله ما خلقنا لنلعب ونلهو في هذه الدنيا خلقنا لأمر عظيم ونحن في ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن أنا أستيقظ من غفتي ما هي إلا أيام معدودة ويأتي الموت يقطع حياتي ما يبقى معي إلا العمل الصالح لماذا أضيع وقتي في غير العمل الصالح نعم أخذ من الدنيا ما يعينني على العمل الصالح أقضي حاجتي وحاجة أهلي وأستمتع بالطيبات الحلال لكن همي وهدفي وشغلي وفكري وجهدي في العمل الصالح في العبودية لله في العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربني إلى الله بهذا ستثبت وكلما تذكر الإنسان الموت اكثر من ذكر هذه من لذات الموت هذا يقطع الامل ويخرج حب الدنيا من قلبك ويصلح قلبك كان بعض السلف يقول لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعه لفسد قلبي دائما تذكر الاخره بهذا ستثبت باذن الله على العمل الصالح لانه لو قيل لك الان هذه اخر صلاه ستصليها في حياتك كيف سيكون حالك في الصلاه؟ تخشع من صلاتك، لهذا جاء في بعض الأحاديث رؤيا، وهذا أيضا من كلام السلف صلي صلاة مودع هكذا كلما قصر الأمل جاد العمل فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يوقظ قلوبنا من غفلتها نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى الممات نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا المحب يحب ويرضى نسأله تعالى ان يجمعنا في بيوتنا على طاعته على القران على الصيام على القيام كما جمعنا في رمضان نسال الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى نسأله تعالى أن يعفو عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارثة منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات نسأل تعالى الثبات في الأمر اللهم إننا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب صلى الله تعالى أن لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم. ممكن نطرح عليك سؤال سؤالين شيخنا الله يحفظكم. الله يسلمكم. شيخنا الله يحفظكم السؤال الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا حاليا انا اخترت انهاء يومي بصلاه الشفع والوتر بعد صلاه العشاء. على طول عادي ولا لازم ولا واجب التاخير لنصف الليل؟
0: طبعا جائز ومن صلى بعد صلاه العشاء الشفع والوتر جزاه الله خير هذا خير بدل ان يترك الانسان حتى هذه الركعه فصلي سنه العشاء ثم صلي الشفع والوتر هذا خير ولا يلزمك لا يجب عليك ابدا استمر على هذا فتره ثم بعد ذلك حاول ان ترتقي يعني اذا خلاص الحمد لله اصبح هذا يعني امر مستمر في حياتك تطلع الى المزيد وإذا كنت تستطيع ان تزيد مثلا تجعل بدل ثلاث ركعات خمس ركعات تزيد ركعتين مع شبط، مع سنه ثم تجعلها زياده وهكذا يعني كل فتره تزيد فهذا سيكون يعني خير خيرا على خير. ثم اذا كنت تعلم الناس انك ما تستطيع ان تقوم اخر الليل ف طيب صلي قبل ان تنام او بعد صلاه العشاء صلاه الليل يكفي يعني. لكن اذا وفقت للقيام في اخر الليل هذا افضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى او ترى من كل الليل كما قالت اشاره. اوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بكل الليل اوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله
1: واوسطه واخره لكن قالت فلن تهاوته الى السحر يعني هذا افضل شيء نعم احسن الله اليكم شيخنا السؤال آه الثاني آه تقول الاخت آه انا المشكله لدي في تاخير الصلاه آه لاؤخر عن وقتها هل اثم ومع ارجو المساعده او النصح جزاك الله خيرا
0: تاخير الصلاه عن وقتها بمعنى انها اذا صلت الفجر بعد غروب الشمس صلت العصر بعد غروب الشمس فهذا أشك شك كبيره من كبائر العلوم وامر عظيم جدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهل ومال يعني كانما خسر اهل ومال تخيل يعني هذه المصيبه والله لو كنا نفقه لما تجرأ الواحد منا ان يضيع صدق يعني تخيل انت راجع من عملك نسال الله السلامه والعافيه لكن يعني تخيل انسان رجع من عمله واذا به أهل كلهم موت صابوا حادث وماتوا جميعا وخسر احترق بيته لا مال لا اهل لا شيء يا لطيف يعني كيف سيكون حالك؟ تخيل طيب صادم عصمت وقتها كمان حقيقة حاله ولا شعور ما في المسكين فإذا يعني هذا إثم كبير لا شعور عليك أن توجي صلاة الصلاة لكن إذا كانت تقصد أنها تؤخر الصلاة عن أول الوقت يعني مثلا آه يعني تؤخر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس بربع ساعة ثلث ساعة تؤخر آه صلاة الظهر الى الساعة الثانية، الساعة الثالثة تأخذ صلاة العصر بعد الأذان بساعة بساعة ونصف مثلا هذا يعني ما يصل إلى التحريم جائز لكن هو خلاف الأفضل أفضل الصلاة يعني أفضل أعمال الصلاة على وقتها وكلما كانت الصلاة في أول الوقت تكون أفضل نعم فالنصيحة في هذا يعني والله المسلم لو يستشعر ان هذه
1: الصلاه موعد يعرف حقيقتها لما تكاسل عنه. الصلاه يعني <تصفيق> آه ناخذ سؤال الأخير آه الاخ دقيقه شيخنا اي نعم هنا سؤال ايضا كيف نفيق من الغفله ونبتعد عن من الانشغال بالهاتف؟ أظن مضمون المحاضرة شيخنا.
0: نعم. فإذا تبتعد من انشغالك بالهاتف، أقفل هاتفك وخذ إجازة. ولو يوم من الأيام. ما عليك. أو يعني عاهد نفسك أنك ما تستعمل هاتفك للضرورة آه المكالمات فقط المهمة. وهكذا لا تنظر إلى يعني هذه الأمور. وإن كنت يعني تريد حقا ان تكون حازما امسح كل البرامج قل معلي شهر واحد ما بقول شيء وشوف كيف حياتك ما تجعل الهاتف الا مثلا برنامج القران فقط وبس هاتف فقط آه يعني الاتصالات لا في واتساب ولا في ولا في شيء ابدا كل ما ممسوح وشوف جرب كيف ستعيش حياتك والله ممكن يعني آه تستغل ساعات طويله كنت غافل فجرب قلوا يوم واحد قل جرب يوم شوف كيف ستكون ف... ثم بعد ذلك شيء لشيء أن يعني يتعوذ الإنسان ثم إذا رجعت هذه وسائل مرة أخرى يقول على حذر منها وحزن في استعمالها من حق الإنسان يعني هكذا المشكلة أنه إذا ألف الشيء يعتاد عليه ثم يغفل يغفل علينا دائما يا اخوان نذكر انفسنا ننتبه يعني يعني نقبل على العمل الصالح هذا العمل الصالح هو بذاته هو يخرجك من الغفل ما دمت مع الله اكثر من ذكر الله فاكثر من كتابه القران هذا الذي يوقظ الانسان وانا نسيت يعني ان اذكر في يعني هذه المحاضره حديثا من يعني بعد رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم ست في شوال كان في شوال انظر كيف يعني الاستمرار على الطاعه. وحتى بالنسبه لي خاصه النساء تقول انا عندي يعني ايام اقدم نصف يعني في, في شوال ثم ايضا عليه قضاء رمضان ثم لابد ان اصوم هذه الست مثلا هذا عظيم. فهل يجوز ان نقدم الست قبل القضاء؟ فعند جماهير العلماء يجوز صيام في 4000 ريال. والله اعلم هذا يدخل في ايضا هذه المساله ويحصل الاجر ان شاء الله ان عائشه رضي الله عنها ايضا كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبها. فيبعد ان تترك صيام شوال صيام ست من شوال في كل سنه. فيعني هذا فيه يسر للمراه الست اولا ثم بعد ذلك تقضي كما تشاء ان وقت القضاء موسع
1: والله احسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر من الاسئله حفظكم الله. جزاكم الله
0: خير بارك.